0: 这周呢，我们讲一下《未来简史》这本书。《未来简史》这本书呢，跟《人类简史》是姊妹篇，是同一个作者，都是尤瓦尔·赫拉利。那《人类简史》呢，主要是讲人类作为一个普通的物种是怎么走到今天的，而《未来简史》呢，是从今天开始往后看，看看我们人类未来会走到哪儿去。当然了，可能你看过很多美国的这种未来主义的这种畅销书。老美呢有很多这种未来学家，他们专门呢做预测，预测一下未来一二十年、二三十年这个产业是怎么变化呀，人类的生活方式有什么变化呀？这方面呢名气比较大的可能就是凯文·凯利这一类的作家，对吧？而咱们这本《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利呢，他是一个历史学家。那一个历史学家在那预测未来呢，看上去、啊、好像跟他这个专业啊不太相符，因为历史总是往后看的嘛。不过呢，这本书呢比较有意思的一点就在于这儿。他一个历史学家，能够通过现有的科学技术发展呀，包括人类社会目前所处的阶段，然后把这些东西呢洞穿了，去看一下未来人类走向何方。而且这本书的这个写法、啊，确实有点像科普书的感觉，因为用了大量神经科学啊、生命科学之类的最新的研究成果，所以呢理解起来比较烧脑。那为了理解人类走向何方这个比较复杂的命题呢，我们先从一些好理解的开始讲起，就是我们先看看我们人类。目前当下处于一个什么状态？这就是这一期我要讲的内容。那么咱们先从好莱坞的电影开始讲起。那大伙都看了好多好莱坞电影了，你有没有发现好莱坞大片儿通常都是有套路的？你比如说吧，他一般都是讲啊一个主人公啊出身很卑微，甚至呢他身上有很多普通人都有的那种缺点。然后一个偶然的机会呢，可能被迫走上了一条成为英雄的那么一条道路。然后中间发生了好多事情，最后呢，他渐渐发现了自己的使命，他做的这事儿的价值。于是呢，他的人格可能就升华了。然后后来怎么去打败大 boss， 成为一个真正的英雄啊？这样的套路呢，大家都很喜欢。比较典型的影片呢，就是《功夫熊猫》，就是讲一个好吃懒做的熊猫怎么一步步成为神龙大侠的这么一个故事。那你说这个故事为什么要这么讲呢？为什么要把这个主人公刻画成小人物呢？其实你从感觉上一对比，你就知道，我如果不这么讲，不从一个小人物切入，而是直接给你讲，我们为了正义，为了打败邪恶的敌人，然后一个百万雄师过大江的故事，给你这么一个宏大的故事，你会看吗？你肯定不会，对不对？包括前两年比较火的这个《舌尖上的中国》那个纪录片，大伙儿看的都津津有味儿。最主要的原因呢，是因为你能看进去。你为什么能看进去呢？因为它都是从底层老百姓的视角切进去的。他就讲啊，一个老百姓怎么去种竹笋啊，怎么做香肠啊，怎么去水里抓鱼啊。他讲这个，你就能身临其境地感受到饮食背后的这个艰辛，然后呢，能感觉到这个文化传统的力量。如果你上去就直接讲、啊、中华饮食文化源远流长，然后怎么怎么博大精深，你弄这么个纪录片，可能就没人看了。那我们看这两种逻辑的区别在哪儿呢？从底层，从小人物，从普通的个人切，最明显的一个作用就是让你体验更好。也就是说，它加入了很多个人的这个感受，能够让你体会到里边这个普通人的内心变化，对吧？我们人类呢，一直在这个个人感受上在追求一个更好的体验。这种体验多了之后呢，就形成了价值观了。你比如说歧视同性恋，现在来说就是政治不正确。不仅美国这样，可能你在中国公开场合谈同性恋不好，都会被好多人攻击，说你不开化。而你像美国这种表达更自由的地方呢，它甚至出现了一个很奇葩的现象，就是说你是一家公司的领导，有俩员工都表现不错，一个是同性恋，一个不是同性恋，那么你通常来说一定要提拔这个同性恋的人。为什么呢？因为你不提拔这个同性恋的人的话，别人就会攻击你，就会说你歧视同性恋。对你来说，这样压力就很大呀。所以呢，你就不如索性提拔这个同性恋的人。这样呢，别人不仅没法攻击你，还会觉得呢，哎，你政治正确，你比较豁达。所以这就导致呢，在美国做同样的工作、同样水平的话，同性恋的人呢比异性恋的人啊提拔更快，收入更高。那你说不准歧视同性恋，它背后的价值观是什么呢？就是自由嘛，对吧？同性恋是他们的人权，是他们的自由，他可以这么选，只要他们没有伤害别人，那么别人就没有权利去干涉他们。这个就是成了今天啊，基本上来说通行全球的一个价值观了。那这个价值观背后的逻辑呢，也是刚才咱们讲的，就是说我们要理解同性恋，他作为一个人，他的处境，他应该有的一些主观的感受，我们要去尊重人家的感受，不能伤害人家。这就是说，主流价值观里“自由”这个词儿的内涵，是对体验和主观感受的一种尊重。但是这个价值观说起来容易，其实来之不易，它不是一直就有的。咱们之前在《人类简史》那本书里，其实都讲了，就是在早先的时候呢，最早把人类凝结起来，搞出比较大规模的社会协作的，其实是宗教。那科学革命之后呢，科学因为发挥出了更大的力量，所以逐渐呢把宗教给压下去了。但是问题是啊，人类靠宗教这个巨大的想象力呢，维持了这么长时间的社会协作。那你把这么大一个想象的共同体瓦解了之后，你总不能出现一个真空吧？那这个真空得有东西去补上啊？什么去补上它呢？就是咱们现在常说的一个词儿，叫人文主义。咱们知道历史上有一个文艺复兴运动，这个文艺复兴运动呢，当时不管是说画家呀，还是文学作品啊，大伙儿其实都是往一个方向去努力，是什么呢？就是我们努力的放弃啊，围着神过日子的那个时代，然后呢，想办法进入到一个新时代。这个新时代呢，突出人的价值。你比如说以前的画家画画画什么呢？其实都是国王啊，或者希腊神话里的各种神呐、啊，总之都是些距离我们普通人特别远的一些形象。那到了文艺复兴之后呢，画家们就开始画一些普通人、普通的市井老百姓，力求真实。然后呢，把我们想象的重心啊放在人的主观感受和体验上。你看这种变化、啊、就非常根本了，它根本上改变了我们现在所有人的人生。为什么呢？咱们打个比方来说，假设现在是十二世纪的欧洲啊，就是中世纪。那英国小镇上，假如说有个已婚妇女，她很喜欢呢去找隔壁老王啊，跟他偷情。每回偷情完了之后呢，他回到家，他做家务的时候呢，他可能就会心里琢磨，他想我这么干到底是怎么回事？我应不应该这么干？这是好事还是坏事？我到底是个什么样的人呢？我应不应该继续？这些问题啊，可能就让他很痛苦。那为了消解这种痛苦呢，他可能就去找当地的这个神父去找他忏悔，他希望呢上帝给他一个指引，告诉他应该怎么办。那神父呢对圣经的内容了如指掌，他就把圣经的内容搬出来，然后跟他说啊，那上帝呢对于偷情这事儿的看法是这样的，这也是不可饶恕的罪孽，如果你死不悔改呢，那你以后一定会进监狱。然后呢，神父还会给他一个解决方案啊，你呀捐出十枚金币给这个正在进行十字军东征的这个军队啊，让他们去打仗。然后呢，为了表示你的虔诚，你还必须啊六个月不能吃肉，然后每个礼拜呢到教堂去朝圣。你看他是这么去劝说这个人的。可是，在现代社会，一个已婚的女性，她如果出轨了，有了外遇，她不太可能去找某本书，或者说哪个神神叨叨的人去给她讲我应该怎么办，到底做的对不对？她更可能做的呢，是她打电话给她的闺蜜，然后呢，把她的闺蜜约出来，俩人呢，在一咖啡厅喝一下午茶，聊一下午天，吐露一下心声，然后呢，让她的闺蜜啊给她分析分析，提提建议。如果呢，她还是实在弄不明白该怎么办的话，她这时候可能就会去看心理医生了。咱们看这个古代和现代啊，他这个对待偷情、对待婚外恋的不同方式就非常有意思了。那中世纪的时候呢，他们把这个婚姻啊看成是神赐给我们的。那神赐给我们婚姻的时候，需要授权。那他授权给的是谁呢？是父亲。那父亲呢，根据自己的意愿，或者也有可能是利益，就给自己的孩子安排婚姻，就是包办婚姻嘛。所以呢，那这个婚外情呢，就等于说你明目张胆的挑战了神权和父权。那这在古代的这个婚姻制度下，就是大家不能容忍的。所以他就会说，这个婚外恋坚决不允许。而你对于这对恋人来说，他们俩过得怎么样，俩人怎么想，其实都不重要。而现在咱们看，两个人结婚都是因为两个人彼此吸引，他是围绕着两个人的关系去建立婚姻的。而两个人的关系其实主要的部分是什么呢？就是彼此的感受嘛。那如果说他两个人结婚时间很长，到了七年之痒，彼此之间那点激情啊都消磨光了，然后没法相互满足情欲和性欲。这时候呢，出现了一个新人啊，这个人呢可能热情善良，然后还很漂亮。那你说我这时候我作为一个人，我要不要去好好享受一下，好好追求一下这种更好的体验呢？你看这是一个想法吧。当然你也可以有另一种想法，你说那你也不能忽视你的另一半啊，人家的体验也很重要啊。你伤害你另一半总是不行的呀，更何况说如果你俩离了，还可能伤害到孩子呀。那一般的婚外恋呢？大家支持或者不支持，其实都是按这两种思考逻辑嘛，对吧？要么觉得他很勇敢，勇敢去追求爱情；要么呢就觉得你这是不负责任，不顾别人的感受。但是不管是哪种思考呢，咱们看他思考的时候啊，其实逻辑是一样的，都是把人的这个感受放在一个非常重要的位置。他不会去考虑圣经，也不会去考虑上帝，这就是人文主义的一个思考方式。但是你可能说，那今天全球不是还有三大宗教吗？基督教、佛教、伊斯兰教，这个宗教不是还是支配着好多人吗？这些信教的人，他思考问题不还是从神的角度去出发吗？其实不是这样的。你看啊，哪怕今天最最狂热的这种宗教分子。他呢，依然是用这个人文主义的思考框架在思考，在表达。你比如说吧，最近的这十年，在以色列同性恋的这个社群啊，他们每年都会在耶路撒冷的街道上举行一个同性恋的游行。那耶路撒冷大伙儿都知道，那地儿不太平，整天打仗。但是唯独这一天，同性恋出来游行的时候格外和平。为什么呢？因为当地不管是说犹太教啊，还是穆斯林啊，还是基督教，这一天呢，都有了一个共同的敌人。就是这帮同性恋的人，因为在这几个宗教的教义里啊，他其实都是抵触同性恋的。但是呢，今天的宗教分子啊，他反对的时候，他是什么说辞呢？他不是说啊，上帝啊禁止同性恋游行，啊，或者说圣经里说啊，同性恋是不对的，而是怎么说呢？他会说啊，耶路撒冷是我们这个宗教的圣城啊，你们这些搞同性恋的，浩浩荡荡的穿过这个城市的中心，你伤害了我们的感情，你希望我们尊重你们同性恋人群的感受，那你们也尊重一下我们的感受，好吧？你看，他提的是感受，这是一个标准的人文主义的思考框架，对吧？他没有用神的逻辑去思考。还有一个例子就是2015 ，二零一五年法国有个《查理周刊》嘛。那个杂志呢，他当时发表过讽刺穆斯林的这个漫画，后来呢，有些极端的穆斯林啊，就发动了一个恐怖袭击，端着枪呢，把这杂志社的编辑部给扫射了，然后打死了好几个人。这事儿呢，被全球舆论谴责，好多穆斯林团体呢也站出来说话，谴责这个极端的恐怖分子。但是呢，毕竟《查理周刊》讽刺过他们嘛，所以他说呢，啊，这样做是不对的。不过呢，你们这些漫画、啊、确实伤害了我们数百万穆斯林的感情。你看，他讲的是感情，他没有说那些漫画亵渎了神，违背了神的意志，对吧？所以这就是人文主义在我们现在这个时代的影响，它根本上改变了我们思考问题的逻辑。你可别小看这种变化，它影响可大了，不仅仅是说在伦理上、道德上，在很多其他地方它都影响非常深远。你拿政治来说吧。咱们现在全球流行的就是民主政治、民主选举。那一个选民他为什么要支持希拉里而不选特朗普？一个主要原因就是他想顺从自己内心的感受，他觉得谁好呢，他就投下这个神圣的一票。你再比如说美学，你中世纪的时候，艺术其实是有客观的标准的。那什么是好的艺术？谁说了算呢？不是来看这幅画的人说了算，也不是画画的人说了算，而是神说了算。那时候啊，人们认为啊，艺术这个东西啊，应该追求高于人类的这个标准。那什么东西高于人类呢？那肯定就是去画一些超自然的东西啊。你比如说天神宙斯，你比如说天使，就是说大伙儿都觉得这个艺术啊，应该是由上帝来指引的，而不应该反映这个人世。但是你看今天的这个人文主义者，他们搞的艺术创作，他们追求的是什么呢？他就是追求人觉得是美的，那他就是艺术。最著名的就是一九一七年，法国有个艺术家马塞尔·杜尚，他买了一个非常普通的小便池，然后呢，他就宣布，哎，这个就是个艺术品了，给他起了一个名字，然后呢，就堂而皇之的放进了巴黎的博物馆里。你要把这作品丢给一个中世纪的欧洲人，都没人理你，人觉得你这不扯淡吗？这是哪门子艺术？啊？但是呢，你放在现代人文主义的这个世界里呢，大伙儿就认为这确实是非常重要的艺术。而且呢，这个作品被认为是一个里程碑式的作品。现在全球所有的美术院校的这个教室里，基本所有的学生啊都要讨论一下杜尚的这个作品。那美术老师可能就会问大伙儿：“你觉得这是艺术吗？”然后有人说是，有人说不是。那讨论完了呢，老师一般都会告诉大家：艺术究竟是什么？我们怎么判断一个东西是不是艺术？其实很简单，只要有人认为这是艺术，那它就是艺术；有人认为是美的，那它就是美的。所以呢，这个小便池只要有人认为它是艺术作品，那就没有问题，它就是艺术。所以杜尚的这个小便池啊，今天它的复制品啊，出现在全球各大博物馆、美术馆、艺术中心里面，是非常非常重要的一个艺术作品。这事儿非常严肃，绝对不是搞笑，这是美术了。咱们再看,看市场，现在的市场啊，也完全是被人文主义占领的。你看，在古代的时候，你要生产一个产品，它的整个生产流程是谁控制的呢？是工会。你作为一个个体的工匠，或者说你买这个产品的顾客，你是很难有机会表达你自己的意见，或者说你对这个产品是个什么品味，你都没有说话的份儿。然后工会决定了什么是好面包，什么是好的面包师傅。然后呢，歌手的工会呢就决定了哪些歌是高尚的，哪些是垃圾。那王公贵族和议会呢，又控制了工资和商品价格。有时候呢，他真的会逼迫老百姓去购买一些特价的商品。然后这些商品的价格和数量呢，也不是老百姓决定的。你要放在现在自由市场里，这个状况简直太搞笑了。怎么可能有人有这么大的权利呢？现在的市场，你说消费者想买一辆车，我要买奔驰啊，还是买宝马啊，这个谁说了算？当然是他自个儿说了算了。然后这个跑车啊，它应该有什么样的造型，这个也是市场说了算，消费者说了算。某个造型大家都喜欢，那汽车厂就得把车造成那个形状，设计师也必须迎合大众。没有哪个生产商或者政府敢说：“我强迫大家必须买这一款车，你们必须喜欢这个造型的车子。”这个不可能发生。大伙个人的感受比什么都重要。还有一个更典型的影响，就是在教育制度上。我们以前教育制度啊，它的所谓的教育的意义、教育的权威，其实都来源于外部。也就是说呢，你教育的重点啊，其实是顺从，你就去背诵圣经的经文就完了，或者研读一下古老的传统。那老师教学生的最重要的东西是什么呢？其实就是让学生去背出来亚里士多德呀、啊、所罗门王啊这些远古的人他们怎么回答或者怎么看待某个著名的问题。那现在的人文主义教育呢，它是。鼓励学生自己思考，你自己的想法比啥都重要。你知道亚里士多德、所罗门王对政治、对艺术、对经济有什么看法？这个当然不错，但是真正的重心都不是这些，真正的重心是你内心怎么看。所以呢，不管小学、幼儿园、中学还是大学，你随便找个老师，你问他你教的是什么，他都会告诉你啊，我教的是历史，我教的是化学，但是我最想让学生学会的是如何思考。那你像我本科就学历史了嘛，那我就记得呢，我那个本科毕业的时候写论文，那我老师直接就跟我说，你呢也不需要什么学术创新，那、啊、毕竟本科生嘛，你们也提不出什么特别新的观点，你只要写好一个文章，按照学术规范去写，然后呢能够自圆其说，证明你的论点就行了。重要的是证明一下你自己的看法。你看这个教育的内核都变了吗？我的看法，我的感受是第一位的。所以说呢，人类进入近现代之后啊，整个社会的运转方式啊发生了一个根本的转向。我们之前呢靠一个想象的共同体神哎、啊、维持着我们社会生活的方方面面，但是现在呢神没了，我们就把这个想象的共同体啊聚焦到了我们的人性上。换句话说呢，人取代了原先的神，人现在成了我们人类自己的神。当然了，围绕主观感受啊，还是会形成几种不同的流派。你就拿刚才咱们聊的这个婚内出轨这个事儿，那有人觉得呢，你既然不爱了，那么就顺从你自己的感受，结束这一段感情，重新开始，这个呢非常勇敢，值得为你鼓掌。那也有人觉得呢，你不能伤害别人啊，如果说给你的配偶啊或者孩子造成伤害的话，那你就应该优先考虑他们的感受。还有人可能会跟你说：“哎呀，别想那些有的没的，想不明白就别想了，顺其自然吧。”你看，这些都是从人的感受出发的，但是他思考的方向不太一样。所以呢，这就是说，后来的这整个的人文主义啊，他后来就出现了一种分裂，产生了三种不同的思想。第一种就是说你自己的感受最重要，那围绕这个想法呢，形成了一个自由人文主义，这个就是简称自由主义了。它是说呢，你的个人的意志比什么都重要，你有自己的自由意志去选择自己觉得更好的生活方式，不用在意别人。你就像咱们前面讲的自由市场经济。市场经济肯定就是自由主义的，因为他的眼里呢，顾客一定是对的。为什么顾客是对的呢？因为顾客是为自己的感受负责，那你只要让他觉得舒服了，他就会买你的东西嘛。这个商业逻辑呢，本质上就是尊重顾客的自由选择和自由意志。但是问题在于啊，十九世纪到二十世纪的时候，又出现了另外一种人文主义，叫社会人文主义，简称社会主义。那社会主义，咱们中国人就熟的不能再熟了。它本质的内核肯定跟自由主义是一样的，都是重视人的感受。你比如说，社会主义的伟大导师马克思，他为什么反对资本主义啊？因为他觉得资本家啊用童工啊，让十来岁的小孩在这个烟雾弥漫的工厂里啊工作十二个小时，这个是剥削压榨老公。那你说为什么这么干是错的呢？因为很简单，你让这个孩子不舒服嘛，这个孩子的感受不好。所以这个关注的点还是一个人文主义的点，但是呢，它跟自由主义不同的地方在哪儿呢？就是你人文主义啊，老强调个人的感受，可是你个人的感受如果跟其他人的感受发生冲突的时候，你该怎么办呢？你眼光如果老盯着自己内部看，那你不就很容易形成一个民族主义吗？因为你们这一小撮人都注重自己的体验，那人家隔壁那个民族的体验跟你们不一样，你们就跟人冲突吗？你像十九世纪的时候，很多民族主义确实都是被个人主义煽动起来的。那很多民族主义者呢，就光顾着排外。而社会主义呢，它强调集体的作用，这个咱们中国人都知道嘛。咱们从小都生活在集体主义之中。你自由主义者老是强调自己和自身的这些感受，但是你忽略了别人。你要知道，你自己的行动其实会影响到别人的体验。你要实现全球和平的方法，肯定不是强调每个国家的独特性啊，而是让全世界的劳动者团结起来，是吧？这样才能达成社会和谐、啊。世界要和谐，你必须让所有人啊都先放下自己的愿望，然后把他人的这个需要和体验作为一个更优先的东西。大伙儿都这么谦让的话，那世界就和谐了，也不会有种族主义，也不会有民族主义，也不会打仗，对吧？而且呢，更退一步的讲，你追求的这个所谓的自我，不管是你自我的政治观点，还是你喜好厌恶的东西啊，这些呢，你觉得它反映了你的自我，但实际上它不是你的自我。为什么呢？因为它只是你成长的这个社会环境，比如说你所处的阶级啊，比如你在一个什么环境的小区住啊，然后你读的书，你受教育的水平，是这些东西决定了你所谓的这个自我。所以你不管是个穷人还是富人，其实你从一出生你就被洗脑了。那你认为的这个自我呢，其实不是真正的自我，而是你所处的这个社会环境它的一种映射。所以你追求这个虚妄的主观体验有啥意义呢？哎，你看这么说好像也挺有道理吧？这还没完，还有一派叫做进化人文主义。哎，这派什么意思呢？他就是说呢，把达尔文的进化论思想啊用到这个人文主义身上。他认为呢，这个冲突啊是福不是祸。它是一个自然选择推动进步的一个结果。那你看有些人啊，他就是比别人优越，你不能说你的体验跟我的体验同等重要，所以我们都应该得到尊重。哎，不是的，那有些人他就是比你聪明啊，他做事就比你大，所以他的体验应该得到优先的安排，优先的尊重。你说爱因斯坦和贝多芬，他的这个个人体验比一个酒鬼的个人体验，那肯定是更有价值啊。你们说这两者还是平等的，你这不是很搞笑吗？所以呢，他们就认为啊，人类的所有的冲突战争其实是非常有必要的，因为这就是一个洗牌的过程，让更优秀的人胜出。哎，你看这个思想就有点危险了哈。后来的故事呢，咱们也知道了，希特勒的纳粹哎继承了这一派的思想，然后后面的故事大家都知道了，就开始对人家犹太人啊做种族灭绝，而且呢发动了世界大战，差点让人类毁灭了。当然了，这个是进化人文主义一个比较极端的版本了。但是不管怎么说吧，这一派呢不太有市场，因为它听上去啊跟另有目的似的嘛。然后呢，整个二十世纪呢，这三派人文主义的思想啊就不停的交锋。然后每一派在政治上都形成了一些势力。你比如说自由主义，就是欧美发达的资本主义国家嘛，他们信这一套，搞自由市场经济，搞民主政治。然后呢，社会主义呢，就是咱们后来知道的社会主义阵营，苏联、中国、东欧这些国家信这个。那进化人文主义呢？刚才咱们说了，就希特勒嘛。那二战之后呢，又是美苏争霸。这美苏争霸呢，就代表了自由主义对抗社会主义。这中间呢，有很多波折，包括自由主义中间差点挂了。你比如说五六十年代、六七十年代的时候，当时连这个欧美国家的精英分子啊都很怀疑这个自由主义是不是人类的未来，因为当时美国、欧洲自身确实一堆麻烦。就马克思当年批评自由主义容易造成民族主义啊、种族主义啊这些东西，在六七十年代特别严重。所以呢，当时全球的左派浪潮达到一个高峰，包括像美国的好多的顶级的高校啊，好多精英分子都是相信社会主义是人类的未来的。那到八十年代、九十年代呢，又出现了一个逆转，自由主义啊绝地逢生了啊，而社会主义这派呢就基本上解体了。咱们今天看像中国这种国家啊，基本上也在走一个自由主义的道路。中国现在越来越像美国，你看咱们普通人都是听各种音乐啊，然后不论做什么都是讲一个公共权利，都是想要一个我想干啥就干啥，只要不侵犯别人就 OK 的这么一种权利，对不对？然后呢，整个社会也是越来越开放的。你只要自己觉得好，又不侵犯别人，真的是想干嘛就干嘛。然后呢，贫富差距也在扩大，也在走一个市场的道路。保护私人财产，其实就是对你个人选择的一种尊重和保护嘛。这都是一些标准的自由主义才有的行为。而且在我们普通人身上，这种印记越来越明显。我们朋友圈里呢，总有些年轻人感觉特别独立，特别的特立独行。他不太想跟别人过的一样，他就是喜欢读点自己喜欢的书啊，看个电影啊，然后听非常小众的音乐，然后对很多公共的事件呢，他很乐意表达自己的思考。然后他也不会为了结婚而结婚，他不太喜欢物化自己。你看，所有这些特点，其实都是人文主义有了之后，我们才出现的。背后的价值观就是几个大词儿嘛，自由啊、人权啊、平等啊这些东西。那咱们现在看呢，自由主义其实确实很有道理，对吧？它给所有人一个自由表达的权利啊。然后资本主义国家呢，的确产生了很丰富的这个产品，创造了很丰富的艺术作品。那每个人呢，都活得很潇洒。那天下所有的人呢，都羡慕这样的国家。那你说自由主义一统天下，到底带来了什么好处呢？其实啊，就是把咱们人类的想象力啊，带到了一个新的阶段。我们以前的时候啊，我们考虑我们这个人生的意义，我们都是说，我们为了上帝，上帝给了我一些指引，让我去做这个做那个，让我向善，让我虔诚，那我一辈子都接受上帝的指引而活着，这就是我人生的意义。那为了完成这个目标呢，我愿意抛头颅洒热血，牺牲小我，成全大我。但是呢，这个自由主义者一统天下之后呢，那我们奉行的价值观是什么呢？就不再是说为了别人或者为了别的神，我们呢都说我是为了我个人的幸福。那幸福到底是个啥呢？其实啊，就是我的主观感受。比如说，大伙儿都认一句俗话，叫“你开心也是一辈子，不开心也是一辈子”。那为什么不快快乐乐的过一辈子呢？你看，快乐、开心啊，就是我们喜欢的一种状态。你喜欢这种状态呢，你就这么去过。这个东西呢就特别重要，为什么呢？因为我们人类啊，第一次啊，从一个主观感受的角度去解释我们人生的意义，之前的历史上从来没有过现在这个样子。我们现在呢，把人生的意义，不管你归咎到说我为了亲人，还是为了我爱的人，还是为了事业有成，获得一种成就感、荣耀感，所有这些东西，我们都认为这是我的主观意愿，由我的自由意志去支配。我想成为这样一个人，然后呢，我就成为了这样一个人，这就叫幸福。我们就第一次有了这种支配自我命运的感觉，对吧？那么问题就来了，咱们讲过科学，科学可是把宗教打垮了。那么在科学面前，人文主义赋予我们的这种人生的意义，究竟经得住、经不住科学的考验呢？这个我们下回再讲。